0: Perché Madlen non dovrebbe sposarsi e avere figli? Perché la stirpe degli Asher è tarata, signor Winthrop. Come tarata? Lei conosceva Madeleine e ora ha conosciuto me. Siamo quasi cadaveri, signor Winthrop. Lei ci crede essere normali, ma la vita ci sfugge.
1: Trame strane. Cinema dagli affetti speciali. Eccoci qua pronti per una puntata fitta di misteri ed inquietudini dove il grande rischio potrebbe essere quello di rimanere sepolti vivi, attenzione, e lo faremo con il grande ritorno di un ospite che ha fatto faville in una recente puntata interamente dedicata al grande HP Lovecraft, ovvero il fascinoso e tenebroso Fabio Gorini detto Wolf.
0: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
1: Sei in forma Fabio?
0: Beh, insomma Mi sentirete un po' raffreddato ma dai, sono,
1: sono in piedi Insomma per questo episodio andremo alla scoperta di Edgar Allan Poe l'inventore del romanzo poliziesco l'indagatore dell'incubo il cantore della letteratura horror che oltre ad aver rivoluzionato il romanzo nero ha influenzato tantissimo cinema. Per questa puntata oltre a parlare della sua vita e delle sue opere parleremo anche e soprattutto dei tanti film che si sono ispirati alle atmosfere horror delineate nei suoi tanti racconti, d'altronde, Po diceva: Senti un po', Fabio, tutto ciò che vediamo o sembriamo non è altro che un sogno. sogno in un sogno. sogno,
0: chi ha visto The Fog di Carpenter noterà che la frase iniziale è la stessa perché, perché Carpenter anche lui è molto è un fanatico di Po.
1: Allora partiamo con alcune parole chiave dell'opera di Po, ti voglio mettere alla prova, Fabio. Allora, per esempio, una parola importante
0: è corvi. Il corvo sostanzialmente è uno dei simboli primari di Po, lo troverete dipinto ovunque, deriva dalla poesia Il Corvo, che è una poesia che è un'opera omnia di tutte le tematiche trattate da Po, cioè la morte, la bellezza, la bellezza della morte, il sogno. Il protagonista dorme all'inizio del racconto, anzi della poesia, perché poi era un poeta innanzitutto. L'incubo inteso risvegliarsi, trovare qualcuno alla porta che bussa e apre la porta e non c'è nessuno, quindi quella sensazione di angoscia. Chi è che mi cerca? Chi è che mi vuole? Tralasciamo la bellissima parodia dei Simpson, che è eccezionale sotto questo aspetto, è bellissima, guardatela. E comunque è una... la poesia il corvo riassume tutte quante le principali tematiche, tratte da Poe il rimpianto dell'amore perduto eh, la, la sensazione di angoscia del protagonista perso nei suoi pensieri insomma riassume tutto quella poesia
1: altra parola chiave morti rosse
0: la punizione del cattivo Poe era un autore americano vecchio stile era un romantico e pur essendo un romantico nero Prendeva spunti dal romanzo gotico, quindi dal romanzo fantasioso con tinte noir, tinte addirittura eh, paranormali, addirittura con interventi sovrannaturali, però poi era anche un amante dell'happy end, nel senso che lui non voleva vedere l'eroe primeggiare nel suo racconto, ma il cattivo in un qualche modo la doveva pagare la morte rossa del racconto la maschera della morte rossa ha il sopravvento sul cattivo pur essendo il cattivo un essere quasi semi-invincibile però di fronte a lei non può niente ma tutti i cattivi di Po muoiono la pagano alla fine non ne esci salvo finisci in prigione finisci pazzo finisci condannato finisci sepolto vivo ma non la scampi Po voleva un happy end per quello. Il male, che lui considerava un'ossessione, un normale desiderio dell'essere umano il male viene punito non ne uscite fuori
1: altra parola chiave
0: gatti neri gli animali ehm, e anche tanti oggetti nel mondo di Po rivestono un ruolo particolare allora innanzitutto specifichiamo che a quanto sembra Po era veramente un amante dei gatti e a quanto sembra la famosa leggenda che lui vivendo in povertà utilizzasse il suo gatto come scaldotto cioè se lo poneva sulle spalle per riscaldarsi sembra fosse vera il gatto per Po è sempre stato un animale un po' particolare è stato un animale che ha un rapporto molto stretto con il mondo dell'horror con il mondo del terrore con la morte è stato un animale estremamente misterioso per Po e anche affascinante lui ne era veramente affascinato sicuramente lui li amava tantissimo però anche in quel caso lì il gatto prende una forma diversa della morte o comunque del concetto di vendetta come nel racconto Il gatto nero in cui il gatto alla fine svela il crimine del protagonista e lo consegna addirittura alle guardie ma ci sono anche tanti altri gatti e se ti dico Barili di Ammontigliado allora il famoso racconto Il barilotto di Ammontigliado che ritroveremo dopo in uno dei film perché è citato è uno dei pochi racconti di Po in cui il catturato la fa franca però il cattivo in quel caso si vendica di un torto subito è un racconto amaro bellissimo anche quello eccezionale è un racconto che parla anche quello di una vendetta lunga scadenza per la serie te la faccio pagare e poi ipotizza anche la famosa regola di Poe la regola della vendetta ovvero sia il vendicatore deve farsi riconoscere dalla vittima ma è La vendetta non deve ricadere sul vendicatore Se no, se non vengono rispettate queste due regole Che sono citate addirittura in quel racconto La vendetta non è compiuta Ha un tocco di cattiveria e di sadismo quel racconto molto particolare Però parla di una vendetta diciamo d'onore Per cui alzo le mani Cuori rivelatori Cuori rivelatori, il demone della perversità eh, sono tutti racconti che parlano dell'ossessione dell'uomo dell'amore dell'uomo per il male il nostro naturale desiderio di compiere un'azione malvagia e addirittura autopunirci dopo quindi confessando addirittura il, comp- il, il peccato commesso perché se no l'azione non avrebbe senso se non si sapesse che l'abbiamo fatta noi e che non c'è nessun motivo per farla e chiudiamo con Pozzi e Pendoli Pozzi e Pendolo è parte che secondo me è il racconto più bello di Po è un racconto trattato male nel cinema lo so che c'è un film ma il film non rende bene è un racconto che è venato di un sadismo Allucinante per i tempi Perché si parlava del 1800 E quindi tanta violenza Anche la letteratura non era molto tollerata È un racconto che parla di di tortura E della lotta disperata del protagonista Per sfuggire a una macchina che lo uccide Ragazzi questo è stato scritto nel 1800 Ditemi che non assomiglia a Soul Enigmista A tante altre cose Il Il bello di quel racconto è che È soltanto la trama di un uomo Contro una trappola Non esistono coprotagonisti, esiste solo l'uomo, i suoi pensieri, il suo corpo che cerca disperatamente di sopravvivere utilizzando qualunque sistema. C'è un un piccolo ospite nel racconto, i topi, che sono coloro che liberano l'uomo a dispetto di tutti coloro che odiano i topi, che in questo caso lo aiutano. Infatti quel racconto è fuori di testa. Insomma, lo possiamo dire Fabio, il nostro
1: Po ha saputo creare un immaginario che ci portiamo ancora addosso.
0: Sì, innanzitutto perché, come hai detto tu, lui ha introdotto veramente il genere poliziesco. Molti considerano Poe uno scrittore horror. Allora, esiste una scrittrice, non dei tempi di Poe, mi sembra sia nata nel 1900, Edith Nesbitt, che è scrittrice horror e di fiabe per bambini. Lei ha teorizzato la reale differenza che esiste fra un romanzo di terrore stile Poe e un romanzo horror. Il terrore esalta i sensi, cioè il protagonista che scappa a gambe levate dal mostro o che cerca di combattere con una macchina che lo riesce a uccidere. E il protagonista è vivo, è reattivo. L'orrore invece tende ad annichilire tutti i sensi questo non l'ho detto io l'ha detto questa scrittrice ed è la differenza fra un romanzo del terrore che potremmo addirittura definire thriller e un romanzo dell'orrore l'orrore annichilisce i sensi in una botta unica pensate a tutti i jumpscare che guardate su youtube i vostri sensi una volta che avviene il jumpscare sono completamente nulli invece il terrore pompa i sensi all'infinito perché vuole la reazione del soggetto questa è l'opinione di una scrittrice Se ci fate un po' caso I protagonisti di Po sono tutti molto dinamici Nessuno di loro tende ad arrendersi il protagonista Poi dopo vabbè, c'è qualche piccola eccezione Tipo Roderick Asher Però anche Roderick Asher seppellisce viva sua sorella Quindi, (ride) ops, scusate Però è la differenza fra romanzo del terrore e dell'orrore Per me Po non è uno scrittore horror È uno scrittore del terrore, del thriller più che altro
1: Facciamo un po' di storia in breve, il nostro Edgar Allan Poe nasce a Boston il 19 gennaio del 1809 e muore a Baltimora il 7 ottobre del 1949, quindi aveva appena 40 anni.
0: Per la cronaca eh, faccio presente che è morto prima di Lovecraft ed è morto anche prima di Sherlock Holmes. Questo è un discorso che riprenderemo dopo. Sì, soprattutto quando
1: parleremo del suo racconto poliziesco. Esatto. È considerato uno dei più grandi e influenti scrittori statunitensi della storia ed è stato l'iniziatore del racconto poliziesco, della letteratura dell'orrore e del giallo psicologico. Il suo stile si dice che abbia anticipato anche il simbolismo e il maledettismo.
0: Simbolismo praticamente significa attribuire dei significati soggettivi a un oggetto o a una cosa che vediamo tutti i giorni. Esempi di simbolismo, il gatto nero di Po è un vendicatore, il corvo di Po è uno psicopompo, cioè è un soggetto che ha un rapporto talmente reale con la morte da essere addirittura un suo intermediario. Il gatto nero di Poe viene visto come un vendicatore perché il protagonista comincia a collamarlo, al fine addirittura a odiarlo, ci rivolta tutta la sua rabbia dentro, quindi esteriorizza tutti tutti i suoi sentimenti negativi concentrandoli in questo povero animale.
1: E poi abbiamo il maledettismo
0: il maledettismo teniamo presente questo il periodo storico è pieno romanticismo nel romanticismo per chi lo sa, per chi non lo sa dico adesso si è anche sviluppata la teoria del romanticismo nero che sono tutta una serie di poeti, di narratori che si sono de- dedicati a tematiche funebri, tetre, lugubre è per questo che si chiamano Romanticismo Nero, addirittura diciamo che potremmo considerare un romantico nero anche il Marchese de Salle, per i testi che ha scritto che sono veramente pesanti, io li ho letti. Poe era considerato così più che, più che per le tematiche, per il suo stile di vita, perché secondo me, onestamente, viveva negli Stati Uniti e conduceva un tipo di vita piuttosto non dissoluta ma veramente piuttosto tumultuosa piuttosto tormentata Mm, molti lo considerano colpevole di tante cose addirittura della tossicodipendenza che fosse un'alcolizzata era vero ma non ci sono prove che fosse un tossicodipendente è è stato sempre detto dagli altri che era un tossicodipendente che utilizzava oppio che era un oppiomane aveva una vita purtroppo anche lui come il nostro precedente autore, HPL, da squatrinato, però aveva una vita anche molto più dinamica di quella di HPL. È andato in Inghilterra, ha studiato in Inghilterra, è tornato in America. Ha frequentato anche l'Accademia Militare a un esatto, certo Esatto, è, è stato un militare. E per la cronaca ha lasciato l'Accademia praticamente ha forzato i suoi ufficiali a farsi sbattere fuori era insubordinato oltretutto nel frattempo scriveva scriveva per dei giornali, scriveva per degli editori insomma si dava comunque da fare il problema è che aveva uno stile di vita in parte dovuto alla povertà voglio ricordare Po nasce orfano praticamente e viene abbandonato anche dalla famiglia adottiva Allan che è il suo secondo cognome pure gli Allan l'hanno abbandonato per cui Tra l'altro era anche molto dipendente dal gioco d'azzardo esatto ovviamente c'è una critica a questo a questa dipendenza nel racconto William Wilson nel periodo universitario lui era solito giocare d'azzardo ed era solito spendere anche più di quello che poteva permettersi ed era solito oltretutto andare a chiedere al suo padre adottivo Alan i soldi per pagare i suoi debiti il che spiega perché il signor Alan l'ha buttato fuori dalla sua vita a parte il periodo universitario non se ne parla più di gioco d'azzardo dopo ha abbandonato veramente quella scia però c'è un certo, una certa dose di rimorso per questa vita che è, è ovviamente nel, è nel famoso racconto William Wilson in cui uno studente universitario si dedica ai peggio vizi e alla fine è costretto a uccidere il suo doppio rendendosi conto di avere ucciso la sua coscienza in realtà il protagonista non muore però semplicemente si rende conto di essere arrivato a un livello di abiezione eh, totale da essere completamente irrecuperabile cioè sei rovinato hai distrutto quel quel poco di buono che rimaneva in te possiamo dire che anticipa un po' anche certi concetti della psicanalisi Sì, sì, sì. lui era ossessionato alla psicanalisi, chi ha letto il racconto il demone della perversità che dopo ritroveremo Uh, parla della costante, della costante attrazione che il male uh, rivolge all'uomo. Secondo po la perversità, come ho già detto prima, è il de- l'amore del eh. male: un desiderio che non ha una motivazione, che nessuno si sa spiegare. Fare il male. Per amore del male E una volta fatto Anche se sei riuscito completamente A farla franca A uscirne perfettamente pulito avere l'inconscio desiderio Di confessare il tutto perché comunque è giusto che ti aspetti la punizione fare del male e autodistruggersi per averlo fatto secondo Po è un moto senza motivo comunque queste sono tutte parole che trovate nel discorso il demone della perversità
1: prima di affrontare i racconti di raziocinio e i racconti del terrore facciamo un breve accenno anche al rapporto che il nostro Edgar Allan Poe aveva con le donne o con la donna
0: la donna allora innanzitutto Po io guardo qui sto guardando eccetera, è stato veramente innamorato di due donne. Sua cugina, ragazzi, ci si è sposato e per quei tempi era normale, e la poetessa Sarah Ellen Whitman. Il background di Poe nei confronti di queste due donne, che effettivamente ha amato moltissimo, è che sono entrambe morte praticamente fra le sue braccia. Addirittura Poe, andava d'inverno a dormire sulla sua tomba di notte, rischiando l'assideramento. Questo era il concetto di affetto di amore per Poe. Era veramente innamorato, lui comunque le ha amate. Cito banalmente romanzi di Poe in cui la figura femminile predomina, allora eh, Ligeia, Morella, Annabelle Lee... Berenice, Lenora o Leonora a volte, queste sono tutte donne che può ha idealizzato, purtroppo la maggior parte delle volte finiscono come vittime, ma se voi, ci fate presente, se voi tenete presente il fatto che i suoi due grandi amori della sua vita sono morti praticamente sotto i suoi occhi, è logico che quello che descriveva nelle sue poesie o nei suoi racconti erano di donne bellissime, purtroppo che facevano una brutta fine però erano sempre comunque bellissime cioè erano un'ossessione del protagonista addirittura
1: Allora caro Fabio affrontiamo un attimo le due tipologie principali di racconti che realizza di fatto Poe che sono i racconti di razziocinio e i racconti del terrore
0: I, uh, numericamente i racconti del razziocinio sono un po' di meno dei racconti del terrore sono entrambi ovviamente due filoni completamente diversi nei racconti del razziocinio domina l'intelletto eh, citiamo tut- la trilogia dedicata a Auguste Dupin che è l'indagatore, il poliziotto creato da Edgar Allan Poe, eh, che compare in tre racconti, estremamente logico, estremamente razionale, è un investigatore privato, prezzolato, si fa pagare e si fa pagare anche bene, è un fumatore ma non doppio, però è un fumatore e vive con un suo amico che è praticamente la fa sulla stessa falsariga di Watson che è l'amico che vive con Dupin che è il narratore della storia si fa pagare per risolvere i casi non lavora gratis Dupin vuole i soldi e li vuole prima Nella lettera rubata si fa pagare 40.000 franchi dal prefetto di Parigi prima di risolvere il caso
1: Sì, oltretutto un detective che non è un professionista ma ha una grande passione per gli enigmi e i misteri Una
0: caratteristica di Dupin che è molto simile a quella di Sherlock Holmes è che lui inquadra molto le persone e tende a analizzarle immediatamente, se leggete i suoi racconti vedrete che l'approccio è veramente lo stesso, utilizza il sistema della deduzione, il problema della deduzione in maniera simile a quella di Sherlock Holmes, anzi in maniera quasi uguale, il problema è che Augusto Dupin nasce 40 anni prima, di Sherlock Holmes. Sì, infatti, lui ha influenzato tantissimo poi
1: Conan Doyle ma nella anche...
0: creazione del personaggio e anche nella creazione di tutti gli altri. Sì, ma anche un'altra grande scrittrice di Gialli, ovvero Agatha Christie. Agatha Christie. Sì, è vero, perché Augusto Duppin fa parte, forse è il primo, di tutta una serie di investigatori privati che svolgono il loro compito con, diciamo, riservatezza, senza dare troppo nell'occhio. Augusto Dupin è stato il primo, diciamo che è stato veramente un'innovazione per quei tempi. Comunque, racconti del terrore, racconti del terrore parlano di tutto quello in cui la ragione c'entra poco. Sono la maggior parte dei racconti, anche delle poesie, in cui Poe da davvero romantico sfogo al sentimento, qualunque tipo di sentimento, quindi si parla di amore, paura, perversione, desiderio, istinto della fatalità, eh, sfogo, tutto il suo lato oscuro, che sicuramente era notevole, fa parte dei racconti del terrore. Ripeto, io ci tengo molto, perché la gente lo considera uno scrittore horror, secondo me non è uno scrittore horror, i suoi racconti anche del terrore sono dei thriller. O delle favole noir. Adesso ne parleremo perché cominceremo a parlare dei film. Ma ci sono dei racconti di Po. Mai, messi, mai mandate al cinema e sono bellissimi. Favole nere come silenzio e ombra, che vi consiglio di leggere. Favole di mare, eh, racconti avventurosi di mare che sono anche quelli abbastanza pesanti come manoscritto trovato nella bottiglia e una discesa nel maestrom. Ragazzi, trovatemi delle similitudini fra una discesa nel Maelstrom e la tempesta perfetta perché la storia è praticamente la stessa e nessuno l'ha mai notato So che nel Maestrum c'è un gorgo nella Tempesta Perfetta c'è una tempesta però l'avventura in mare che rischia di diventare una catastrofe eccetera cioè, e poi ci sono anche una serie di racconti che adesso verranno fuori perché ne sono stati tra- tratti dei film però tenete presente che Poe ha prodotto molto di più di quello che voi avete visto
1: ma insomma noi dobbiamo entrare a gamba tesa in tutta quella che è la cinematografia di Roger Corman dedicata al grande maestro del terrore.
0: Sette film, tutti fatti dalla stessa casa di produzione che dovrebbe essere la American Pictures, che ci ha fatto un intero progetto, che io ho sempre chiamato Progetto Poe, Tutti quanti basati, allora, per la cronaca, la storia di tutte queste produzioni è piuttosto semplice. Hanno lavorato con, all'insegna del poca spesa, molta resa. I luoghi che vedrete in tutti questi qui film sono sempre lo stesso luogo che ovviamente veniva riammodernato a seconda del film Un interprete di eccezione spettacolare come Vincent Price e che si è autoconsacrato in questa serie di sette film Alcuni sono riusciti veramente bene e anche qui do i voti, tanto per cambiare Uno
1: Alt- al film e uno all'adattamento,
0: all'adattamento e altri sono venuti un po' peggio però in tutti quanti giganteggia la presenza enorme di questo attore che uno si rende conto veramente quanto vale guardando ognuno di questi film perché è lui che domina la scena in tanti ruoli diversi soprattutto nel ruolo del cattivo ma riesce anche lui a rendere l'immagine dei suoi cattivi veramente in maniera spettacolare
1: allora, caro Fabio, partiamo col 1960. Roger Corman dirige I vivi e i morti. Nel cast abbiamo ovviamente il nostro Vincent Price e Mark Damon. La storia è quella di due fratelli, i fratelli Asher, sul cui casato pesa un'antica maledizione. Vivono segregati nella tetra di mora a vita. Quando Madeline è vittima di una crisi cardiaca apparentemente mortale... Roderick la fa seppellire nella cripta, pur sapendo che si tratta di una catalessi. Insomma, lui aveva, Fabio, anche un'ossessione per questa...
0: Sì, una una delle grandi paure di Poe, delle grandi ossessioni di Poe, c'è scritto anche un racconto, era quella di essere sepolto vivo. C'è un racconto molto famoso, ironico suo, di Poe, che si chiama Il seppellimento prematuro, che si conclude bene, perché ricordo che a Poe gli happy end gli piacciono tanto, però il suo grande incubo... Era quello di trovarsi chiuso dentro una bara. Allora, parlando di questo film, secondo me, fra tutti i film dell'American Pictures, questo probabilmente è il migliore. Io dico subito il voto. Il voto al film gli do un 7. Il voto al libro gli do, eh, il voto dell'adattamento al, um, alla storia gli do un 7. Si sono presi qualche libertà. Perché ad esempio il personaggio di Roderick Asher che Vincent Price interpreta in maniera maligna diciamo che non odiava la sorella fino al punto di seppellirla viva forza però nel film invece compare questa indole maligna di Roderick Asher che vuole seppellire viva la sorella pur di far avverare la maledizione che incombe anche su di lui. Il finale è identico al libro, finale orrorifico, finale che per i tempi faceva veramente paura con una rediviva Madeleine coperta di sangue che vola addosso al fratello e praticamente ne provoca un colpo apoplettico perché lo stende sul colpo. L'eroe che effettivamente riesce a scappare dalla casa mentre sta crollando. Purtroppo non corona il suo sogno d'amore, però effettivamente riesce a scamparne vivo. Ma Beh, che cosa rappresentavano gli Asher per lui? Gli Asher, se, allora, sia da libro che da film, è una genia maledetta. Una genia destinata alla fine, una famiglia i cui due ultimi esponenti sono inevitabilmente portati a causa di una loro ipersensibilità a pressoché qualunque cosa, alla follia, al delirio e poi alla morte. Nel film viene tratteggiata anche un certo livello di follia dilagante nella famiglia come tara ereditaria perché Vincent Price presentando tutti i suoi antenati praticamente li presenta tutti quanti come assassini, prostitute, ladri, pirati eccetera nel libro non è citata questa tara ereditaria però anche il libro ha delle atmosfere veramente molto particolari, molto lugubri la stessa residenza degli Asher in realtà dovrebbe essere circondata dalla nebbia in una specie di penombra continua nel film proprio per, far per valorizzare le figure di, degli attori che sono veramente bravi soprattutto Price è eccezionale sotto tutti gli aspetti per la cosa che in questo, in questo film è uno dei pochi film credo, in cui vedete Vincent Price biondo sì, sì. È Biondo perché, e eh, per eh, qui ci sta un più uno perché effettivamente Roderick Asher è biondo e quindi gli hanno dovuto tingere i capelli. Comunque il film è veramente bello e rende, rende perfettamente l'idea. C'è un Roderick Asher un po' più volitivo rispetto a quell'essere piegato dal dolore piegato dalla tristezza del romanzo però ci sta tutto quanto glielo perdono non gli posso dare un otto perché non è esattamente copiato però questo film è buono
1: potremmo dire Fabio che se la famiglia Asher ci invitasse per un weekend potremmo anche farne
0: a meno potrei anche dirti che entro la fine del weekend saremo costretti a fuggire gambe levate perché la casa non c'è più <ride> Queci, perché sennò ci crolla addosso quindi
1: non stiamo neanche a pensarci no, e non stiamo no, neanche no, a partire no, no, no. Altro grande classicone 1961, sempre il grande Roger Corman, ci regala il pozzo e il pendolo. Di nuovo un Vincent Price che giganteggia, qui abbiamo John Kerr e la grande Barbara Steele. Nicholas Medina, che è Price, figlio di un inquisitore che aveva torturato sotto i suoi occhi la moglie e il fratello traditore, crede di aver sepolto viva la moglie, che è Barbara
0: Steele, e che ora... Il suo fantasma si voglia vendicare di lui. Diciamo che il film è veramente molto liberamente tratto eh, dal Pozzo del Pendolo perché chi ha letto il Pozzo del Pendolo sa che è un'avventura praticamente in solo con il protagonista che cerca di sfuggire alle macchine, che cercano di ucciderlo. Cerca di sfuggire, nel senso cerca di sfuggire alle trappole. Veramente stile soul enigmista. Qui è stata introdotta una storia con tanti protagonisti e un complotto per far impazzire il soggetto di turno l'abile fi- eh, psicologicamente che sarebbe sempre Vincent Price per farlo impazzire reintroducendo come al solito l'idea della tortura secondo po' la massima tortura è appunto la sepoltura prematibura e quindi cerca praticamente la sua moglie che poi si scopre mi sembra addirittura essere fedifraga perché complottava alle sue spalle la solita storia di intrighi familiari quindi, insomma, Sì,
1: questi film sono sempre pieni
0: di questi quindi, colpi di, di scena il problema è che il, il racconto non è assolutamente così ci hanno infilato in mezzo il pendolo perché ce lo dovevano mettere e si vede anche il pendolo ovviamente il buono di turno buono, bello, eccetera riesce a salvarsi curiosamente in questo caso si riesce a salvare anche Price perché ci si, rende co- eh, si rende conto Price che a tutti gli effetti la sua follia era una follia indotta strano, una guarigione miracolosa da un episodio di follia in cui uno pensa di essere diventato suo zio inquisitore la cosa carina di questo film è il finale in cui in puro stile Po alla moglie cattiva che che cercava di convincere il marito di averla sepolta viva alla fine viene involontariamente rinchiusa in una vergine di ferro e lasciata lì quindi effettivamente alla fine alla fine della sepoltanza il finale è molto Eh molto bello è pesantino però onestamente non c'entra con il libro ragazzi io al film gli do 6 perché è divertente ma come adattamento del libro gli do 5 perché la storia non è quella lì cioè copia qualche nome però la storia del pozzo e il pendolo è un'avventura completamente diversa non lo lo dico neanche come racconto del thriller o racconto dell'orrore perché è un'avventura il pozzo e il pendolo per chi l'ha letto sa cosa dico. 1962,
1: i racconti del terrore. Qui abbiamo tre episodi ispirati
0: ai racconti di Poe e sceneggiati da Richard Madson. Richard Madson lo scrittore, eh? quello di Io sono leggenda, è lui, era anche uno sceneggiatore. Faceva anche lo sceneggiatore per i cima, sempre lui. Grande Richard Madson. E qui abbiamo tre racconti che sono... Morella, il gatto nero intrecciato con la storia del barilotto di Amontillado e eh, la verità del caso del signor Valdemar. Molte volte lo troverete addirittura chi- intitolato Valdemar direttamente allora diciamo che è un film a episodi e ogni episodio è anche abbastanza gradevole c'è sempre il nostro Vincent Price che in questo caso non interpreta un'immagine poi così tanto maligna non è il cattivo della situazione circondato da donne non indifferenti in tutti e tre gli episodi ma può avrebbe apprezzato perché comunque sia in Morella che, che nel Gatto Nero comunque delle protagoniste femminili ci sono in termini di vittime il film è gradevole ed è buono e ci sta anche abbastanza. Gli episodi sono molto fantasiosi, però ad esempio l'episodio centrale, che è quello del Gatto Nero, con Peter Lore e Vincent Price, ha il grande merito di omaggiare anche il, baril- il racconto breve, il barilotto di Amontillado, intrecciandolo molto intelligentemente all'interno. Peter Lore in questo caso è il cattivo che seppellisce vivo. Prima Vincent Price, poi sua moglie viene scoperto dal gatto, perché il gatto praticamente, ovviamente essendo come testimone nonché vendicatore, si introduce nella tomba e rivela ai poliziotti il suo crimine. E poi c'è anche um, di interessante, sempre in questo film, il terzo episodio che è la verità del caso del Va- sul caso del signor Valdemar, in cui si vedono per la prima volta credo degli effetti speciali abbastanza fatti abbastanza male ovviamente per i tempi però mi ricordo che è stato uno dei primi film in cui ce li hanno inseriti con l'idea del Valdemar che è sempre Vincent Price che si decompone alla fine però si vendica anche lui del medico che lo aveva ipnotizzato quindi la teoria della vendetta del, nei confronti del, mal, del soggetto malvagio anche qui ricompare. Il Valdemar onestamente non è esattamente così. Il Valdemar è uno dei pochi racconti di Poe che si che termina male. Però, tutto sommato, visto che ricalca più o meno le linee di Poe, ci potrebbe anche stare. Come adattamento dei singoli racconti non gli posso andare a dare un 7, perché non sono esattamente così, gli do un 6. Come film gli do comunque un 7 perché sono abbastanza gradevoli. No, sono molto episodi.
1: piacevoli. Tutti questi film sono molto piacevoli. In particolare i racconti del terrore, i vivi e morti e anche il Pozzo e il Pendolo sono veramente dei classici del sì, genere.
0: Sì, secondo me sono un, un po' faciloni, ecco, diciamola in questo modo. Sempre nel
1: 1962 perché il nostro Corman... Girava a basso costo, sempre negli stessi e posti, cambiando anche i mobili, più film. faceva anche più film all'anno, sempre nel 1962. Esce sepolto vivo. Questa volta non abbiamo l'iconico Vincent Price, abbiamo... ma Ray Milland, un grande caratterista, anche un grande attore dell'epoca. La trama è quella di un uomo che vive nel terrore di essere colpito da un attacco di catalessi e di essere sepolto vivo. Si organizza finché possa avere una via di fuga dalla cripta. Insomma, qui l'ossessione è al
0: cubo quella di essere sepolti vivi sì allora questo è ovviamente la trasposizione del romanzo il seppellimento prematuro adattamento al libro, eh, al romanzo breve io lo dico subito è un 7 perché effettivamente il protagonista è realmente ossessionato dal discorso di essere sepolto vivo e studia dei sistemi complicatissimi per fare in modo di sfuggire a questa eventualità la differenza sostanziale eh, dal libro rispetto al film è la seguente, il finale. Allora, nel libro eh, il protagonista si trova fra virgolette sepolto vivo o comunque in una condizione simile ma si rende conto che alla fine non è stato sepolto vivo bensì si è semplicemente addormentato in un ambiente buio e viene risvegliato a schiaffoni dalla gente che dormiva insieme a lui infatti un finale molto ironico da quel momento ovviamente l'ossessione di essere sepolto vivo per il protagonista sparisce perché si rende conto che era vittima di una paura autoindotta nel film ci hanno dovuto inserire il solito intrigo familiare perché ehm, la paura dell'essere sepolto vivo era una paura indotta dalla moglie del protagonista Ray Milland che voleva ereditare e quindi voleva, voleva fare in qualunque modo possibile perché questa sua paura lo uccidesse con un bel infartone. Il piano finisce male nel senso che lui finisce veramente sepolto vivo però i becchini lo scoperchiano la tomba troppo presto e lui uccide tutti i becchini torna a casa, realizza tutto il piano della moglie prende la moglie e seppellisce viva lei poi alla fine in realtà viene fermato all'ultimo secondo dal suo amico quindi anche in questo caso c'è il solito happy end però diciamo che l'intrigo familiare tutto sommato ci sta poi anche Ray Millander rende molto l'idea del del personaggio del libro quindi a tutti gli effetti anche come gli do un 7-7 come voti, sia al film che all'adattamento, perché sebbene un po' diverso ci sta tutto quanto.
1: Ma tra l'altro io ho recuperato un po' questi film di recente, che avevo già visto ovviamente, perché questi sono dei classiconi che questo, questo vanno bene è per tutte... il pilastro centrale di tutto, eh? tutto sì. quanto si basa su questo lavoro qui. Sì, sì, questi sono dei classiconi che si guardano in tutte le stagioni della vita secondo me per un appassionato di cinema soprattutto per un appassionato anche di horror di te- film del terrore e mi rendevo conto che questi film all'epoca secondo me facevano una gran paura sì, ci sono ancora delle atmosfere inquietanti anche oggi Esattamente, eh? ci
0: sono delle scene che veramente fanno paura nei vivi e morti la scena finale di Madeleine che viene rivelata all'ultimo secondo come è ridotta una volta uscita dalla tomba fa veramente paura perché non è uno zombie, non è un cadavere scarnificato, è una donna con gli occhi fuori della testa per la rabbia e le mani intrise di sangue perché ovviamente per uscire dalla tomba ha dovuto rompere la bara con le mani. Ma per l'interpretazione dell'attrice per quella scena che è è uno shock veramente finale perché la fa vedere proprio per un secondo, lo spettatore ci rimane male ed è semplicemente l'immagine di una donna che urla tutto sommato scarmigliata, spaventata, furiosa, arrabbiata però comunque rende un casino e questo è tutto merito della protagonista la scena finale di... E del posto del pendolo in cui si vede la cattiva di turno che rimane rinchiusa in una vergine di Norimberga mentre tutti stanno andando via dal castello. E nessuno ha intenzione di aprire più quella scarizione. E tutti sanno che dal di lì non potrà mai più uscire. Vabbè, se lo meritava, però una fine così orrenda. Però è geniale sì, come scelta. Eh, ovviamente e poi... il solito vecchio discorso: sei malvagio, la punizione deve arrivare, non importa chi te la dia, ma la punizione arriva e quella ovviamente. Secondo poi era la punizione peggiore
1: 1963 i maghi del terrore titolo originale The Raven
0: sì il Corvo è citato solo per il discorso che uno dei tre protagonisti è trasformato in Corvo tre protagonisti che sono tre nomi di grosso calibro Karloff Lore e Price in più un giovanissimo Jack Nicholson. Eh, questo non l'avevo notato. Sebbene io abbia visto il, fi- il film, non è un granché, ragazzi. Per- però, per essere un'opera, diciamo così, ironica, ci può anche stare. Fra parentesi, avevo anche letto qualcosa in merito a questo film. Praticamente, la sua lavorazione è stata molto complessa perché Karloff e Lore avevano due modi diversi, completamente diversi, di lavorare. Sì, Karloff recitava a memoria invece loro
1: improvvisava continuamente e litigavano costantemente e litigavano
0: continuamente ah vabbè quello dopo è un problema mamma mia e due icone L'avve, Carlo, l'avventura color. è una allora ragazzi ve lo dico subito qui il, il voto al film guarda io glielo do per la simpatia gli do un 6 il voto all'adattamento mh, non riesco a trovare un racconto che si adatti a questa storia perché viene perché... citato però il Corvo l'opera del Corvo all'inizio sì viene citato ma non è sicuramente mh, Svolta in quei toni, lì Beh, il corvo. La trama è quella di questo mago Bedlow, che è interpretato da Laura. Bedlow è, è il protagonista di un altro racconto, po, che si chiama Un racconto delle Rugged Mountains, quindi gli hanno copiato il nome da un altro racconto. Insomma il mago Bedlow, eh, che è interpretato da Lore,
1: viene trasformato in corvo dal sinistro Scarabus, che è Karloff e si rivolge al collega Craven che è Price, rivelandogli che la sua compianta moglie è in realtà nelle grinfie di Scarabus. Ecco,
0: è uno di quei film in cui non si prende da Poe, si cita Poe e basta. Ecco il perché... Però diciamo che l'idea comunque di tre eh, grandi attori tutti messi a paragone in un unico film comunque è carina, l'appresto, gli do un 6, però non esiste un racconto basato su questo.
1: Andiamo avanti con un altro grande film veramente molto molto bello e interessante di Roger Corman, sempre lui ovviamente, stiamo proprio parlando del grande regista americano Roger Corman, Ma... con la maschera della morte rossa 1964 dove il tirannico principe Prospero, adoratore di Satana, vessa i contadini, ma quando la morte rossa dilaga per il paese, a nulla vale rinchiudersi nel suo castello. Io l'ho visto di recente questo film è meraviglioso ed sì. è anche molto moderno ci sono sì, un sacco di tematiche che vero, potrebbero essere sviluppate anche adesso
0: allora eh, diciamo anche a me è piaciuto sicuramente eh, è piaciuto però diciamo che così a mente fredda posso dire che si cucchi anche dei buoni voti perché si cucca un 7 un 7 un al film e un 7 alla, all'ambientazione del libro
1: l'adattamento è?
0: Eh, la maschera della morte rossa tal una... quale tal... non è tal, cioè, tal quale... quale al titolo del film esatto uh, mi sembra che il film in originale forse addirittura mi sembra che si chiamasse The Curse of Red Death ma però non no,
1: no è Mask of
0: the Red Death ah, allora è quella quindi... lì allora idee carine di questo film innanzitutto Prospero e La Morte Rossa hanno lo stesso interprete che è Price Ovviamente Prospero è un interprete prettamente maligno, prettamente perverso, pref- prettamente sadico, dedito a qualunque genere di perversione, cioè per il proprio piacere personale. È cattivo come Darfaner, sì. esatto, sì, perché è un cattivo conscio del proprio potere, che non risparmia a nessuno, che non si ferma di fronte a niente, che ha in mente un piano ben definito, è armato. ha ha delle risorse ha dei mezzi ha degli uomini ha tutto è un Darth Vader nel ruolo della morte rossa ovviamente ha un atteggiamento molto più equilibrato perché deve interpretare un ruolo molto particolare e ha un atteggiamento anche molto più giusto devo subito rovinare il finale ai gentili ascoltatori nel finale del racconto la maschera della morte rossa la morte rossa vince e stermina tutti all'interno del castello Nessuno sopravvive. Prospero è il primo a morire, ma muoiono anche tutti gli altri. Nel film, siccome siamo negli Stati Uniti e ci piace la end, la morte rossa decide in maniera autonoma di risparmiare il giovane eroe della storia, la sua fidanzata, che era insidiata dal principe Prospero, ma non gli si concede e decide anche involontariamente di graziare il nanetto e la sua fidanzata nanettia perché all'interno del film che narra la storia della, della maschera della morte rossa c'è cioè un episodio a parte che è tratto da Hop Frog, l'altro racconto di Edgar Allan Poe in cui un nano buffone di palazzo si ribella al suo signore violento causando la morte di tutti i i sudditi che praticamente lo lo bistrattavano, insultavano la sua nanetta, la sua fidanzata e così via. Quindi ci sono due storie incrociate una nell'altra in maniera anche molto carina, ma in realtà tutto di questo film è piuttosto carino e soprattutto c'è un... C'è un Vincent, Vincent Price che comunque nell'inter- nell'interpretazione dell'uomo che si chiede, crede talmente di essere talmente potente da addirittura rivaleggiare col diavolo e si trova di fronte alla morte e la morte gli dice guarda che non stai parlando col mio collega stai parlando con un soggetto di io esso. sono di un'altra parrocchia io sono di un'altra parrocchia e glielo dice glielo <ride> dice su serio su di me non hai alcun potere non hai capito con chi è a che fare tra l'altro questa morte rossa ricorda tantissimo il settimo sigillo eh? ricorda tantissimo il settimo sigillo e udite udite nel finale del film perché la morte rossa appare come questa essere diafano che è sempre Price, avvolto in un manto rosso e truccato di rosso. Nel finale del film compaiono tutte le altre morti.
1: C'è una reunion
0: tra esatto. Dire. Fra tutte le altre morti, di tutti i colori, e si presentano: c'è cioè un essere ammantato di nero, che sarebbe la famosa peste nera, un essere ammantato un essere di giallo, ammantato di giallo, e ognuno fa i conti dei propri morti che si presentano di fronte alla Morte Rossa, fanno una reunion sul serio. E vabbè, la scena epica finale, quella in cui la Morte Rossa eh, ringrazia, il raga- il ringrazia il ragazzo che riesce a fuggire dal castello donandogli una carta dei tarocchi che rappresenta l'umanità. Quindi è un gesto diciamo caritatevole da parte di un essere divino nei confronti di un essere umano, Gli regalare una carta dei tarocchi.
1: Gran film, mi è piaciuto tantissimo, moderno, ci sono anche delle belle scelte proprio stilistiche, visive.
0: Anche, anche i protagonisti sono molto azzeccati Anche certe tematiche sono molto no, no, azzeccate poi io... l'idea, l'idea della ragazza che, eh, che resiste alla corruzione Del principe Prospero La fidanzata del giovane eroe Che malgrado il principe Prospero Cerchi di corromperla in tutti i modi Lei resiste E anche, anche, sì, sì. anche molto erotico Sì,
1: sì anche Sì,
0: perché ci so... Ovviamente anche in quegli anni Si cominciavano a vedere dei, dei balconcini Per esempio c'è cioè... La, mi sembra sia la compagna ufficiale del principe Prospero che anche lei ad un certo spe- punto si vende a Satana si vende a Satana marchiandosi un seno sì. a fuoco diciamo è un'attrice anche molto prete c'erano queste immagini però diciamo ecco l'idea che comunque la corte del principe Prospero fosse un luogo di dissoluzione completa in cui tutto era permesso soprattutto al principe Prospero e niente era promesso a nessuno degli altri comunque rende veramente tanto. Ecco nel libro il finale è un po' più tenebroso perché nel film è molto eclatante nel libro si scopre soltanto alla fine che lo spettro che si manifesta al castello questa specie di maschera, a un ballo in maschera, è realmente la morte rossa che si intrufona nel castello come un ladro nella notte queste sono proprio parole tratte dal libro nel film invece è una cosa molto più teatrale infatti la sua entrata in scena è veramente al, ma- al top del teatro quasi 1965
1: La tomba di Ligeia qui abbiamo Elizabeth Shepard
0: e John pretti, veramente molto pretti rende moltissimo erano molto sexy le interpreti di tutti questi film allora mh, ti dirò subito guarda, per scherzo ieri sera mi sono riletto l'audiolibro di, di Ligeia e poi mi sono guardato il film allora voto eh, gli do un 7 e un 7. Perché? Perché in questo caso il film è, rende molto di più del libro. L'opera di Ligeia, come Lenora come Annabelle Lee, che sono tutti romanzi a tematica pro-femminile, nel senso che lode al, alla bellezza che non vedrò più, quindi un canto d'amore verso un qualche cosa di ormai non più raggiungibile. Il film invece lo romanza molto meglio, quindi tenete presente che se vi ascoltate l'Igea lo troverete un po' mattonoso, come racconto a parte la scena finale che è veramente carina quella in cui lei si sostituisce a Lady Rowena si sostituisce realmente fisicamente
1: andiamo breve con la trama così magari dopo approfondiamo mm. il tutto dopo la morte della moglie Ligeia Sir Verden Fell che è il nostro Vincent Price si risposa con Lady Rovena, ma la presenza della defunta incombe sulla coppia e strani fenomeni sconvolgono la loro vita quindi qui ci troviamo di fronte al classico fantasma del passato
0: esatto che ritorna allora cosine particolare di questo film allora il film come ho già detto è molto più intrigante del racconto poi all'interno del film viene, eh, viene citato molto il discorso dell'ipnotismo eh, che è la tematica invece di un altro famoso racconto di Poe, che ovviamente è lo strano, eh, lo, il caso del signor Valdemar, in cui si parla di ipnotismo, anzi di mesmerismo che è una forma particolare di ipnotismo, e anche rivelazione mesmerica. Quindi anche qui potremmo dire che c'è una specie di intreccio fra due racconti, l'Igeia e il caso del, la verità sul caso del signor Valdemar. Il film è molto più bello perché mh, diciamo, tratta effettivamente eh, di un uomo che è ossessionato dal, dalla propria moglie morta. Piccola nota, il nome dell'uomo nel libro non viene narrato qui hanno deciso di dargli quel nome lì Fell. ci sono delle battute che esaltano veramente Vincent Price in questo film la famosa battuta a proposito del ridere di se stesso non è una battuta da trama se l'ha inventata lui sul momento questa la devo raccontare c'è cioè, la protagonista che chiede a Vincent Price notando che è sempre cupo, accigliato non sorride mai glielo chiede direttamente ma voi ridete mai? e lui risponde solo di me stesso eh, quello è un tocco di classe eccezionale Beh,
1: secondo me Vincent Price improvvisava e lo sapeva fare
0: anche bene ma sì, una cosa spaventosa comunque il film ha una buona trama ha una trama logica è la trama di, di uno spettro effettivamente del passato che non riesce a cancellarsi tutto dovuto per un fenomeno Mesmerico praticamente si scopre Verso la fine del film si scopre che in realtà Werdenfeld è stato ipnotizzato dalla moglie Prima che morisse Per fare in modo che lui non si dimentichi mai di lei Alla faccia del sottone Esatto Praticamente era sotto un influsso mentale Da parte di una, eh, di una donna morta E lo, la sua nuova donna che è veramente molto Pretti guardatevi il film perché è veramente molto Pretti lo libera solo fingendosi l'Igeia e sganciandolo dall'ordine della sua defunta moglie quindi c'è questa lotta fra donne che si si contendono lo stesso uomo però è carino, molto carino il racconto ragazzi purtroppo è molto pomposo perché parla di un amore perduto quindi è è difficile l'ho ascoltato ieri sera è un po' difficile seguirlo tutto
1: Grande, grande, grande Corman, veramente, eh, aveva creato una
0: simbiosi con i racconti di Poe, perché secondo me li ha ritratti in maniera splendida. Lui sì, li ha fatti, li ha fatti bene, li ha fatti tranquillamente, ha deciso di fare un'opera granitica, monolitica, ha ha deciso di fare addirittura sette film, una cosa mostruosa. Tutti quanti, ripeto, con una spesa minima, ecco perché ne ha fatti sette probabilmente, e rispetto a tanti altri autori che l'hanno citato male, Po, lui invece l'ha descritto tutto sommato bene. Ha scelto dei racconti semplici, ha scelto dei racconti diciamo abbastanza semplici perché non si è cimentato. In effetti speciali non si è messo a fare una discesa nel Maelstrom perché ovviamente girare in mare sarebbe stato un po' complesso per i tempi però ha, ha reso tutto quanto veramente molto bene fra tutto
1: Allora andiamo verso la chiusura, poi citeremo brevemente alcune opere eh, cinematografiche dedicate a Poe. Però di recente volevo chiederti una cosa. Io ho ho fatto una puntata su Toby Demit di Federico Fellini. Diciamo che un mediometraggio facente parte di un film che è sentito da Tre Passi nel Delirio. Che anche quello è un film a episodi. Eh, Tre Passi nel Delirio, tre film ispirati a racconti di Edgar Allan Poe. Toby Demit in particolare, quanto ci azzecca col racconto di... Edgar Allan
0: Poe Questa è la mia opinione Ma secondo me ci azzecca anche abbastanza Allora, Toby Demitt ovviamente non è, non è una riscrittura di nessun racconto di Poe Però c'è un racconto di Poe che ci azzecca abbastanza Ed è Metzengestein Curiosamente nella stessa trilogia Il primo episodio si chiama Metzengestein Però per me l'ultimo episodio assomiglia molto di più al racconto perché il racconto Metzengestein parla di un uomo talmente tanto ossessionato da un'idea di successo personale, da un'idea di rivincita, di riconquista, nel caso del protagonista di Toby Demmeet dal possesso di una Ferrari, nel caso del protagonista Metzengestein dalla supremazia rispetto alla casata avversaria, fino al punto di eh, appropriarsi del cavallo da monta più forte della casata avversaria e soprattutto per l'idea del finale in cui il protagonista finalmente ottiene l'oggetto dei suoi desideri, l'oggetto della sua ossessione, da una parte una macchina, dall'altra parte un cavallo e tale oggetto addirittura lo conduce alla morte sparata, perché il protagonista di Toby Demmitt praticamente si decapita alla guida della sua macchina, pur di correre con la sua macchina. Il protagonista di Metzengestein, pur di correre col suo cavallo, si tuffa in mezzo a un castello in fiamme, con tanto di cavallo. Quindi questo concetto di ossessione per me, rispetto al primo episodio, più reso nel terzo, la storia ha una linea più simile, ecco. Nel 1990 ricordiamo anche Due occhi
1: diabolici di George Romero e di Dario Argento, un film a episodi. Nel primo episodio, quello di Romero, viene citato I fatti del caso di Mr. Valdemar, mentre nel secondo, l'episodio diretto da Dario Argento,
0: viene citato Il gatto nero. Onestamente, eh, sono trasposizioni abbastanza piatte. Diciamo, sono entrambe venate da un, un sadismo che secondo me mh, stroppia un po', Il, soprattutto l'episodio di Romero e poi soprattutto qui c'è un uso pesante del gore, dell'effetto truculento perché comunque lo zombie ambulante che dovrebbe essere Valdemar in realtà non era uno zombie ambulante, Valdemar era bloccato in un letto In questo, nel film del signor Valdemar addirittura tutti coloro che muoiono sotto ipnosi diventano automaticamente zombie Come il finale, del raccont- come il finale di questo film cioè, La scena finale è abbastanza orrorifica abbastanza inquietante In cui il cattivo di turno subisce la sua punizione ad opera dello, degli spettri dei morti Viene ipnotizzato e poi ucciso Morale della favola, o lo risvegli oppure questo vive per sempre in forma di zombie non c'entra niente, non è, questo, non è questa l'idea di Valdemar l'altro, l'episodio del, del gatto nero lo, vi, lo vidi tanto tempo fa mi sembra il protagonista sia Harvey Catel. si rende un po' di più è più carino di quello di Romero è più girato con la mano destra si rende anche però anche lì ci hanno dovuto a tutti i costi inserire un elemento gore che se non sbaglio bene addirittura nel finale del film il gatto nero non è che emerga da un muro emerga mi sembra dalle viscere di Harvey Kettel mi sembra che nel finale ci sia un effetto alien style addirittura
1: beh considera Dove... che comunque il periodo storico è quello del 1990
0: però... che eravamo in un periodo in cui il gore andava molto al cinema Sì, sì andava molto però c'era bisogno di fare il solito film a episodi dedicati a Edgar Allan Poe cioè Corman a tutti gli effetti di film episodi ne fatto uno e poi ci ha fatto sette film gestiti bene con un'unica storia magari l'ha intervallata c'è bisogno di fare ancora come si faceva in America negli anni 70 i double bill gli spettacoli doppi che pagavi al prezzo di uno negli anni 70 in America si faceva così nei cinema eh, pagavi lì pagavi guardavi due film però pagavi un biglietto solo perché l'importante era che tu andassi al cinema c'è bisogno di rifarlo anche negli anni 90, la stessa cosa. Non siamo in grado di creare un bel film dedicato al gatto nero o un bel film dedicato al caso del signor Valdemar. Cioè, a me mi sembra un po' strano. E poi ripeto, come ho già detto prima, una discesa del Maestro, non l'ha mai filmato nessuno, non l'ha mai letto nessuno. Manoscritto trovate una bottiglia non l'ha mai letto nessuno. Silenzio, ombra, è tutta opera di Po. Quelli non se li è mai. Letti nessuno, sono bellissimi come racconti però nessuno la... E questo è il
1: monito del nostro Fabio Gorini Leggetevi tutti i bei racconti Conti di, di Poe po. E fateci dei bei film esatto, Perché esatto.
0: i presupposti ci sono Ormai le tecnologie per fare un certo tipo di film Anche spettacolare ce le abbiamo Non siamo più negli anni 50 In cui girare delle scene in mare Era impossibile o difficilissimo Ormai ce la facciamo Per cui... Fabio chiudiamo la puntata con The Raven
1: un film del 2012 parliamo di cinema moderno di cinema dei giorni nostri Ormai. un film del 2012 diretto da James McTighe o Matt Teague, con John Cusack e Luke Evans direttamente da
0: Dracula Untold era un quello capolavoro che Dracula.
1: degli ultimi, degli ultimi allora, decenni
0: questo film a me è piaciuto Um, non gli do un voto al film e gli do sette E ovviamente adattamento a un romanzo non c'è Perché non pervenuto Perché secondo me questo film è stato fatto più che altro per omaggio a Poe E infatti cita tutti i suoi racconti Cita un'improbabile avventura sul finire della vita di Poe In cui lui è costretto a inseguire l'ennesimo mania comicida Che si basa sui suoi racconti per compiere dei delitti tecnicamente considerando il fatto che Poe tutti i suoi racconti li ha pubblicati nell'arco della propria vita tecnicamente non è un'ipotesi così assurda quindi una cosa del genere sarebbe anche potuta accadere ci mette anche una improbabile collaborazione di Poe con gli organi di polizia citando ovviamente i racconti del rassicinio in cui lui ovviamente in persona Auguste Dupin ecco magari se avessero fatto interpretare anziché Poe Auguste Dupin sarebbe stato carino, a John Cusack sarebbe stato carino lo stesso. Ovviamente è un omaggio e diciamo che secondo me l'hanno voluto fare anche perché recentemente, l'avete detto, sembra che si, si stia scatenando un caso mediatico, un mistero mediatico media- eh, sulla base della strana morte di Edgar Allan Poe. Poe sostanzialmente è morto in manicomio per una crisi dovuta... Alle sue precarie condizioni di salute e al consumo di alcolici. La cosa strana è che poi si era disintossicato prima di quel fatidico giorno in cui è stato ricoverato in fretta e furia ed è morto poche ore dopo la morte. Eh, poche eh, ore dopo il ricovero. Esatto, esatto. Comunque c'è questo caso che insomma mh, sembra che. La morte di Poe sia stato un attentato o quantomeno un agguato. Qualcuno l'abbia sequestrato per qualche giorno gli abbia forzatamente somministrato alcolici in grandissima quantità. Per un ex alcolizzato bere degli alcolici può essere fatale e questa non è una balla. Ovviamente ricoverato, curato male, eh, è morto. Seppellita Baltimore e quant'altro. La cosa curiosa è, è che quando è stato ricoverato era in delirium tremens ma non vestiva abiti suoi. Sembra che sia stato spogliato e rivestito. Ci sono tanti episodi in merito, quindi la morte di Po risulta nebulosa. Secondo me, hanno voluto fare paradossalmente in questo film: Poe, interpretato da John Cusack, muore perché ingerisce perché è costretto a ingerire un veleno. Quindi, anche qui si parla di qualcosa da bere. Quindi è stato anche un'imbecchiata, diciamo un là, per reintrodurre lo strano caso della morte di Edgar Allan Poe. Io lo considero tuttora una leggenda metropolitana, anche perché ormai discuterne a, due, a quasi 200 anni dalla morte, comunque è guardabile il film, per quanto risulti estremamente fumettoso è molto guardabile, anche John Cusa crede bene. The Raven del 2012,
1: abbiamo nel cast anche Brandon Gleeson, grande attore, Sì, eccetera, ma realtà... sembra una produzione comunque a basso costo iper
0: digitalizzata sì, 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 molto sì. per la televisione molto, o per lo molto streaming fume, è molto fumettosa questo sì. sarebbe un prodotto tipico Marvel ci potrebbe star benissimo che la Marvel rieditasse in una maniera un po' diversa il personaggio di Edgar Ma forse dici perché, più la perché, Disney perché, mh, sì sì anche la Disney potrebbe anche farlo volendo cioè tu perché... dici quasi più da graphic novel sì, la vedi sì 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 non mi stupisco per niente Perché comunque la vita di Poe Ha tutti gli effetti Sebbene triste Sebbene perennemente squattrinato Sebbene con una valanga di problemi È comunque stata una vita avventurosa Mal per lui Che gli è andata male Ed è morto giovane È morto con un problema serissimo Addirittura si sospetta un avvelenamento Però rispetto a a tanti altri suoi colleghi, eccetera, è stata una vita, secondo me, che lui a di, a di rivero, ha provato a giocarsela fino alla fine e poi vabbè, con la compa- con, sempre con la compagnia di un gatto al suo fianco, perché poi effettivamente narrano tutti che avesse sempre un gatto, non era nero? Per la cronaca non era nero, era un normalissimo gatto tigrato.
1: Beh, considera che ha vissuto solamente 40 anni, avrebbe
0: potuto scrivere ancora tante opere. eh? Ha scritto scritto tanto e comunque ricordiamo che lui era anche un giornalista che ha collaborato con altri giornali e ha collaborato anche con altri autori. Certo, era un soggetto molto difficile da gestire per le sue cosiddette intemperanze, ma la la realtà è che, diciamocelo apertamente, lui da giovane, è stato un po' giocatore d'azzardo lui ha avuto dei seri problemi di alcolismo in seguito alla morte della seconda moglie che ha cominciato a bere pesantemente addirittura ma verso il finale verso i suoi ultimi anni si era anche disintossicato quindi questa idea di po artista maledetto eccetera è ormai ora un po' di svernarla è ormai ora di un po' di modificarla certo aveva dei problemi perché come li aveva Lovecraft nel 37 cioè i suoi autori non lo pagavano Po veniva pagato anche meno di Lovecraft, Po produceva degli interi libri e non venivano comunque pagati noi non li abbiamo citati ma Scarabeo d'Oro, Tamerlano, tante altre opere eccetera a lui non sono state pagate, Lovecraft qualche soldo lo tirava su poco Po tante volte non tirava su niente, era costretto addirittura a chiedere i soldi ai suoi amici e questo è noto perché ci sono tante lettere che testimoniano il fatto che lui chiedesse in prestito i soldi per campare. Però, tutto sommato, rispetto a Lovecraft, lui si è impegnato di più, ha corso di più, era più ribollente, diciamo, era più vivo. Però diciamolo, Fabio, questi demoni
1: che lui aveva dentro di sé, li ha scatenati e ha creato, questa fantastica letteratura che è rimasta nei secoli ha saputo saputo metterli a frutto ha
0: saputo raccontarli anche il concetto di male interiore cioè lui l'ha messo su carta la cattiveria che c'è, la malvagità, la perversità come la diceva lui che c'è all'interno del nostro cuore lui l'ha descritta gli ha ha dato un inizio e gli ha dato la fine che secondo lui è sempre l'autodistruzione e e E l'ha concettualizzata in, t- in tanti animali, in tanti oggetti, in tante piccole ossessioni, il racconto Berenice in cui il protagonista impazzisce guardando, gli occhi, guardando scusatemi, i denti della cucina e li, li rende così, eh, un pensiero così fisso fino al punto di addirittura lei appena morta di andare alla tomba a scoperchiarla e strapparglieli. Questa è la storia di Berenice quindi proprio la storia di un'ossessione un'ossessione che parte da un'idea fissa come riesci a impazzire da una cosa, a partire da un oggetto impazzisci sapeva che cos'era un'ossessione sapeva da dove partiva un'ossessione e sapeva dove anche ti portava un'ossessione Sì, Se sì, tutti gli sviluppi morte, che comportava esatto. un'ossessione ripeto, po, a Po è sempre piaciuto il finale bello o comunque il finale in cui Magari il bene non vince, ma il male perisce. L'unico che se la cava è il protagonista, che adesso posso svelare il nome, Montresor, del barilotto di Ammontillado, che tortura e uccide il suo amico e riesce a farla franca per un giusto motivo. Lui si doveva vendicare e quindi in quel caso lì, per tante offese, per infinite offese che gli aveva fatto Fortunato il suo acerrimo rivale e lui è l'unico che la scampa sostanzialmente ma è proprio un caso particolare poi dopo ci sono tanti altri racconti come quelli che ho già citato che avranno delle tematiche un po' diverse ma il tema dell'amore della morte eh, delle ossessioni, della follia del male eccetera come notate non sono tematiche tanto semplici eh.
1: e chiudiamo con una grande frase tipo. Chiara seguente, coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna
0: soltanto di notte. Va bene, ci salutiamo, grande Fabio. Ringrazio tutti quanti e scusatemi se ho fatto degli strafalcioni, spero di rincontrarvi, dai. Alla grandissima, ciao a tutti. Ho aspettato tutti questi anni per
1: poter tornare. Ho aspettato tutti questi anni per potermi vendicare. Trame strane, cinema dagli affetti speciali.